0: Z listu do Filipian Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Moc jego zmartwychwstania czyli spotkania przy Pustym Grobie. Dziś przy Pustym Grobie spotykam Daniela Odziobę z Białego Stoku. Mąż, ojciec, jak sam mówi, jego życie nabrało sensu dopiero kiedy spotkał zmartwychwstałego Jezusa. I tym doświadczeniem Daniel dzisiaj chciałby się z nami podzielić. Mm -hmm.
1: perspektywy czasowej widzę Chrystusa jako jedną wielką miłość. Jedno wielkie miłosierdzie. Z łaskawości Jego teraz przez pryzmat Jego miłości dostrzegam mój pusty grób, tak jak to określiłeś. A na tym pustym grobie kładę moje ja. Mój egocentryzm. To jest to jest główne to, co dzięki Niemu, dzięki Jego miłości zostawiam. I tak jak to przeczytałeś pięknie i jak to ujął święty Paweł, że nie trzeczę, nie mówię, że już to zostawiłem, że już to osiągnąłem, ale biegnę cały czas. I w tym moim ja, w tym moim egocentryzmie było, było ta ciemność, ta ciemność pustego grobu, bo jak tak jak sobie wyobrażę, jak wchodzę do tego grobu, to tam jest ciemność, tam nie ma nic, jest tylko płyta. Miałem to doświadczenie dzięki jednemu księdzu, życzliwości jednego księdza i tutaj z serca pozdrawiam, nie wiem, może słucha księdza Adama, Mitsuna, być przy pustym grobie Pana Jezusa. Oczywiście tam są te lampki, to się świeci, prawda? Ale ta płyta, ta zimna płyta i ta pustkość, i chłód od tej skały, która tam w środku jest, ten grób wydrążony, to zniewala, przeraża. I tak było z moim egocentryzmem, nie? tak było z moim tym pustym grobem, moim ja, gdzie doprowadził mnie do tego, że opuszczałem rodzinę, tak jak sam, wiesz, i słuchacze wiedzą, e, wybierałem miłość nie Pana Boga, tylko miłość do rzeczy, miłość do gier, miłość do e, używek. To wszystko było jedną wielką miłością, ale na końcu był właśnie ten pusty grób. Na początku było fajnie, ciepło, ale potem wchodziłem do tego, kończyło się to nicością, że tam nic nie znajdowałem. E, I mogłem to powielać, mogłem to zaspokajać, mogłem cały czas jakby tym się karmić, ale w końcu metą było nic. Nic. I jak mnie się zapytałeś, jak tam żyję ze zmartwychwstałym Chrystusem, to właśnie mm, kiedy zaczynam wchodzić, zaczynam doświadczać pustego grobu, kiedy jakby demony przyszłości które gdzieś tam cały czas walczą o mnie, tak jak Pan Jezus walczy o mnie, zbliżają się do mnie, wtedy chwytam za zmartwychwstałego Chrystusa, który jest w Piśmie Świętym i On jest moim ratunkiem i On jest moim zbawieniem i właśnie, właśnie tutaj e, cały czas po nawróceniu, cały czas po nawróceniu Trzymam się jego jak tonący, tonący kawałka drewna. Po prostu yy, nie puszczam go. Wiem, i moja żona czasami powtarza, i czasami mówi, że no po co ci ta wspólnota, do której należysz? Ja mogę sobie być bez wspólnoty, bez, bez rozważania, tak? Bo moja żona się modli, wiesz, nie? Oczywiście jest bardzo blisko Pana Boga. Ale nie rozważa ewangelizmu dnia i innych rzeczy. Zajmuje się dziećmi, nawet powiem, nie ma za bardzo czasu na to. Ja też wyrywam sobie ten czas, ale nie uważam to za czas stracony, nie uważam to za śmieci. Gdzie wcześniej, wracając do tego, to grałem, bardzo dużo grałem, nawet przed nawróceniem zrobiłem sobie konsole przerobiłem, żeby nie wydawać tyle na gry, tylko mieć te gry y, ściągane, pobierane z internetu, w tutoriali, y, t, to były z torrentów y, i śmieszne było to, że ja sobie miesiąc przed moim nawróceniem to zrobiłem, czy dwa miesiące, a w ogóle pół roku przed moim nawróceniem kupiłem konsolę wypasioną, mówiąc, że to dla córki. Y, no i Bo wcześniej na komputerze grałem i, i tego, a potem przesiadłem się na konsolę, fotel taki sobie rozkładałem fajny i, i zanurzałem się w tym, jeszcze mieliśmy jedno dziecko, mogłem sobie tam na to pozwolić, moja żona jakoś to tam tolerowała, akceptowała. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, tam była nieco i pustka. To można było cały czas i grać, i grać, i grać. I do niczego się nie dochodziło. Znaczy trochę ego swoje zaspokajałem, bo jakoś tam się rywalizowałem z innymi, I jeszcze z takim moim kolegą, przyjacielem. E, tam cały czas się wymienialiśmy, nie? kto jak da, dalej doszedł, kto na jakim etapie jest. Ale tam była w sumie pustka. To się niczym nie kończyło. A zmartwychwstały Jezus e, swojej miłości zabrał mi to. Bo po jego zmartwychwstaniu, po doświadczeniu jego miłości, ja uznałem to za śmieć. Hmm. I właśnie tutaj w tym liście odnajduję jakby siebie, bo ten czas zamieniłem na przykład na czytanie o Nim, na poznawanie Jego, na czytanie Pisma Świętego. Zachwycił mnie On, nie ja, zachwycił mnie On swoim Słowem. Ja zacząłem się zachwycać, karmić się, dostrzegać w swoim życiu Jego Słowo. I dzięki Jego miłości On mi pokazywał siebie w moim życiu. Ja czytałem Pismo Święte i ja mogłem odnieść, i jest też do tej pory, mogłem odnieść do mojego życia, tu i teraz, do dnia dzisiejszego. Czy też yy, czytałem Ewangelię z dnia, prawda? I to mnie zaczęło zachwycać, to mnie zaczęło interesować, to mnie zaczęło pociągać i zacząłem uważać te nic nie wnoszące do mojego życia siedzenie przy komputerze i siedzenie i granie za coś banalnego i bzdurnego, nie? E, tak samo było, jak zaprosił mnie do tego, żebym przerwał. Nie byłem alkoholikiem, ale w moim domu alkohol był na porządku dziennym i to wiesz, tak jak w tych latach 70., -tych, 80. -tych i 90., jak jest gość, to jest wódka. I jak rodzina przyjeżdżała do mnie, czy znajomy się pokazywał, no to była wódka u moich rodziców, czy też alkohol. Ten alkohol był cały czas i ja nie widziałem, jakby nie, uzna, nie, nie widziałem, że to jest coś złego, nie? A znów mojej żony nie było tego alkoholu. I ja miałem, wiesz, takie dwie ze skrajności skrajność i zawsze tam jak lubiłem czasami sobie wypić, tak? Nawet po moim nawróceniu gdzieś tam alkohol był i była taka śmieszna sytuacja, znaczy śmieszna, z mojej przyjaciółki oczach w perspektywie to nie było śmieszne, już byłem po nawróceniu. E, poznaliśmy się, wprowadziliśmy się do nowego bloku, no i wiesz jak to sąsiedzi, a tego, a jego mąż lubiał sobie tego, e, od czasu do czasu. No i on w niedziela, słoneczko, no to chodź piweczko. <laughs> I na placu zabaw ja, człowiek nawrócony, to piweczko sobie ciapałem. Co później od jego żony, później, jak przyjació przyjaciółmi się staliśmy, to dla niej to takie było trochę dziwne, nie? że człowiek tutaj przy Panu Bogu, a mu nie przeszkadza na placu zabaw piweczko sobie. Ale Pan Bóg już miał swój plan na mnie i w pewnym momencie spotkałem człowieka innego, który nagle przy pierwszej znajomości mówi do mnie, że jest w krucjacie wyzwolenia człowieka. A ja w szoku. Mówię, co ty człowieku tym nie chcesz? W pierwsze spotkanie, słuchaj, widzimy się, a on, cześć, nazywam się Paweł jestem w krucjacie wyzwolenia człowieka, nie? To myślę, o, za gość, nie? To mnie zabił normalnie. No ale nic, nie? Ja mówię, no każdy mówi, co chce. Mówię, nie, no fajnie, nie? A ja tam sobie lubię czasami, nie? Mówię, yy, już co prawda troszkę wiedziałem, bo tam byłem w, w tym, otaczałem się w tym środowisku E, ludzi wierzących takich bardziej przy Panu Bogu i, wiesz, we wspólnotach. No, ale tam gdzieś tam ten temat, wiesz, mi odleciał i słuchaj, jesteśmy na wakacjach, na, na takim, w takim ośrodku, spotykam człowieka i on mówi mi, że jest w krucjacie wyzwolenia człowieka. Ja mówię, nie, no dobrze, fajnie, super, ekstra, no to ja już sobie pomyślałem, że coś Pan Bóg ode mnie chce właśnie, nie? Do czegoś mnie zaprasza ale Panie Boże, no ja już tu nawrócony, z tylu rzeczy zrezygnowałem, no przecież nie jestem alkoholikiem, od czasu do czasu e, sobie wypiję, żona nie ma nic przeciwko, no to co, ani się nie upijam tam, wiesz, tam wypijałem sobie nie do takiego, że w sałatce z głową lądowałem, tylko spokojnie tam było, no i, e, ale gdzieś tam mi zaczął pokazywać właśnie ten twój, ty, to co powiedziałeś, pusty grób że pokazał mi lawinę nieszczęść, które w mojej rodzinie spowodował alkohol. Ja to tak zobaczyłem tak bardzo mocno. nie? E, moja żona zaczęła, znaczy był też taki okres właśnie wtedy też, że mój tato po lekkim tym, jak żeśmy dzwonili, bo oni w Lublinie, my w Stoku zaczął, wiesz, tam troszkę tam na moją żonę coś tam, coś tam, nie, gadać. I mi zaczęło to przeszkadzać i zacząłem przez, przez to pokazywał mi tą pustkę alkoholu, nie, że człowiek gada głupoty, że, że tyle nieszczęść w moim domu się dokonało przez ten alkohol, tyle pieniędzy straconych, tak jak tego wszystkiego. I zacząłem, Pan Bóg swojej miłości mówi, a może byś, podpisał tą krucjatę, nie? Więc ja mówię, dobra, panie Boże, jeżeli ty te chcesz, chcesz tego ode mnie, a wiedziałem, że jednym z warunków jest, że za kogoś, nie ja podpisuję za siebie, tylko za kogoś, pokaż mi. No i stanął mi w oczach mój przyjaciel, mało tego, jak on mi stanął w oczach, to zadzwoniła nasza przyjaciółka i powiedziała, bo on ma takie, wiesz, tam może piątek, sobota, sobie, sobie wypić, takie yy ciągi i powiedziała, że jego syn najstarszy z nożem wyskoczył i powiedział do ojca, że to wszystko przez ciebie jest, przez to, że pijesz. Jak, jak on mi tam, ja mówię, nie, no to, to jest na pewno od Pana Boga i on mi pokazuje właśnie tą pustkę i to wszystko, co alkohol powoduje, nie? Yy, I sobie myślę, dobrze, Panie Boże, a zbliżały się moje urodziny i mówię, Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym ja tę krucjatę podpisał, no to daj mi, bo ja wiem, że z Tobą, z Twoją miłością ja mogę wszystko pokonać, ale sam to się będę tylko męczył, jeżeli to jest mój pomysł na życie, nie? to będę się męczył i będzie to źle wpływało na rodzinę, więc lepiej, żebym od czasu do czasu sobie wypił, niż ja mam to, wiesz, nie pić. I nagle dzwoni moja siostra, z którą y, mam słaby kontakt, rodzona która w tamtym okresie odzywała się do mnie raz na pół roku, dzwoni do mnie, która nie jest zaangażowana w ruchach kościelnych, to jest bardzo ważne, i dzwoni do mnie i pierwsze jej słowa, nie cześć, nie co u ciebie bracie słychać, tylko ty, ja słyszałam, że jest coś takiego jak krucjata wyzwolenia człowieka. Takie słowa, ja zamarłem. Moja żona karteczkę miała przygotowaną do podpisania, i ja też powiedziałem przed tym, że Panie Boże, jak Ty mi nie dasz teraz znaku, to ja w weekend, wypi, to ja w moje urodziny wypiję. No bo przyjdą znajomi i ja wypiję. Ale jeżeli nie, to ja to, jak mi dasz znak, to ja podpiszę. I właśnie ta siostra zadzwoniła i podpisałem. I powiem Ci, że właśnie to było też doświadczenie zmartwychwstałego Pana Jezusa, jak on w to wchodzi. doświadczenie Pana Boga już zmartwychwstałego, to jest doświadczenie miłości Jego. Bo to, co ja podejmuję i to, co za Jego jakby takim przynagleniem uznaję za, za śmieci, to to jest, to On w to wchodzi. I On mi pomaga i on swoim, okrasza to wszystko swoją miłością, nie? jakby to rzuca to, to, to zmartwychwstanie na tą rzecz, która gdzieś tam, na tą oścień, który mnie kuje. i on jak, jak balsam, można tak powiedzieć, jak balsam, tak przy, polewa balsamem swojej miłości i idę z tym i ja nie czuję ciężaru, nie czuję tego krzyża, po prostu rezygnuję z tego, wiem, że to jest za jego wolą, aprobatą i on tego chce, i ja tylko mówię tak jak Matka Boża, Fiat, nie? Jezu, okej, okay, Ty się tym zajmij. Jest. I ja idę i na początku, co było dla mnie, Panie Boże, to co powiedziałem, nie? Jeszcze to chcesz ode mnie. A potem, jak On mi dawał te, te światła w tym pustym grobie swoje i, 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 i rzucał, i ja mówię, dobra, dobra, no okej, okay, okej, okay, dobrze, no to zostawiam to. I wtedy on już, jak ja powiem tak i podpisałem, to on wszedł I po paru latach dał mi doświadczenie, bo już później na rok najpierw, a teraz to już jestem tam członkiem, że, że już w ogóle. I on mi dał doświadczenie, po pierwsze, że ja, później, po latach, wytłumaczenie tego mojego kroku, tej mojej decyzji, że ja musiałem to zrobić, że po pierwsze, po tym mnie zaraz, po Trzech miesiącach czy czterech podpisaniu tego byłem, zacząłem być administratorem, zostałem wybrany na administratora wspólnoty przyjaciół oblubieńca gdzie wiesz, no głupio by było, żeby administrator, y, który zarządza wspólnotą, jest liderem, pił na placu zabaw, czy, czy w ogóle gdzieś tam, nie? Na w spotkaniach towarzyskich. To ja, ja mam być przykładem, ja mam być świadectwem, nie? A nie odwrotnie, ktoś dla mnie. Ja wiem, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale już na pewnych jakby y, tam, gdzie Pan Bóg Cię postawia, nie? No to jednak ludzie patrzą na Ciebie, nie? A jeszcze w tej wspólnocie było jakieś 300 osób, więc pod moimi jakby skrzydłami, więc no, ja musiałem być tym wzorem. To po pierwsze mi pokazał. Po drugie mi pokazał, że ja mam być taką tamą tego, co wcześniej alkohol spowodował w mojej rodzinie. I to niesamowite było doświadczenie, bo on nie tylko mi pokazał tatę, ale pokazał mi dziadka, pokazał mi pradziadka. Wiesz, przez różnych ludzi zaczął mi pokazywać, co alkohol zrobił w moim życiu, jakie spustoszenie w mojej przeszłości, w mojej rodzinie yy, i po prostu, że ja mam być tym tamą, że moje dzieci już nie mają doświadczać alkoholu w domu, że mają wyjść z mojego domu bez tego doświadczenia, które ja wyszedłem, nie? I którym ja zostałem nasiąknięty jak gąbka. Więc to było i to takie, wiesz, jak on to pokazywał, to jeszcze moje serce rosło jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej objawiało się jego zbawienie, że on wiesz, on popycha nas, bo on widzi gdzieś tam, gdzie my będziemy umiejscowieni, gdzie on chce, żebyśmy byli umiejscowieni, nie? I, i, i zaprasza nas do tego, żeby porzucić te śmieci, te przysłowiowe. No i z tym alkoholem i jest tak, tak do dzisiaj, dzięki Bogu. I dał mi to trzecie doświadczenie, że e, kiedyś usłyszałem na, na tym jednak z kobiet opowiadała, że po, po tym, jak przyjęła Pana Jezusa do serca i jak ją zaprosił do pewnych czynów, dał jej doświadczenie dziewictwa, pomimo tego, że przed tym nie była tą dziewicą. I wiesz co, i ja przez te słowa do mnie doszło, że mi dał doświadczenie, że jakbym tego alkoholu nigdy nie pił, że jakbym był całe życie bezalkoholowy bo to doświadczenie, które ja jakby przeżywam na imprezach, jakby jak jestem, już teraz tak nie zwracam na to uwagi, to doświadczenie lekkości i tego, jakbym nigdy tego nie wypił, to tylko może być jego zbawiennym doświadczeniem, jego, wiesz, jego mocą, nie? Że, że to jest piękne, że to jest piękne, że jakby wymazał to wszystko z kartki mówić. mówi, idź. Ja już to wziąłem za si na siebie, nie? Ja już umarłem za to. Ty masz czystą kartę, ty nigdy nie piłeś. Na tej zasadzie i powiem ci, to jest drugie doświadczenie e, z martwych stałego Jezusa. Z martwych stały Jezus nigdy nie wypomina, z martwych stały Jezus nigdy nie biczuje, z martwych Jezus e, nigdy nie, nie, nie przypomina o tym, tylko daje czystą kartę, nie? Po prostu dla niego to jest, ty nigdy nie robiłeś, ty się rodzisz na nowo, jesteś nowym człowiekiem i nie ma. Ja wchodzę w to, ja biorę to na siebie, a Ty i, i Ci nie grzesz więcej po prostu. I to nawet dzisiaj, tak mnie, właśnie dzisiejsza Ewangelia tak mnie do tego skłoniła e, o tym przebaczeniu, nie? że człowiek przebacza e, i gdzieś tam ma to z tyłu głowy cały czas. Nie? A Ty mi to zrobiłeś. A Pan Bóg właśnie to doświadczenie, które nie tylko to, ale z alkoholem przez to doświadczenie zrozumiałem, że On mówi nigdy idź i ci po prostu masz czystą kartę. Że On zbawia i On zapomina, dla Niego jesteś nowym człowiekiem, nie? Ja zawsze musiałem mieć rację, wiesz? Ja zawsze udowadniałem swoją rację. Ja zawsze dążyłem do swojej racji e, i ja, moje musiało być na wierzchu. E, on poprzez jego zmartwychwstanie, doświadczenie jego zmartwychwstania zaczął mi w sposób naprawdę miłosierny i okroszony wielką miłością tłumaczyć, dlaczego to e, powstało. A z tego tłumaczenia ja zrozumiałem, dlaczego to robiłem. I dlaczego, wiesz, ten egocentryzm we mnie rósł. Ja miałem doświadczenie trudne, doświadczenie młodości, bo z tego ja ci opowiadałem, z tego, że mój ojciec był policjantem, i wychowałem się na bandyckiej dzielnicy, to byłem prześladowany. I ja cały czas musiałem walczyć o swoje. nie. I zawsze znalazł się ten, który mnie mocniejszy był ode mnie. I, i jeszcze, wiesz, jeszcze tam mnie prześladował, nie. I to tak wrosło, urosło we mnie, że później, kiedy stałem się młodym człowiekiem, ja musiałem po prostu udowodnić całemu światu, że ja mogę wszystko i ja jestem zdolny do wszystkiego. No i to tak pielęgnowałem w to w sobie, nie? I to doprowadzało mnie do pustki, bo to doprowadzało mnie do gniewu, do złości, do frustracji, bo nie, nikomu, nie zawsze udowodnisz nie? swoją rację. A jak nie możesz udowodnić swojej racji, to zaczynasz się wkurzać, gniewać i, i wiesz, i tego. I to doprowadzało do frustracji, do tego wszystkiego mnie. I Pan Bóg najpierw to pokazując mi, wszedł ze swoją miłością, ze swoim zbawieniem i zaczął, zaczął mi jakby tłumaczyć, łamać mnie przez różne sytuacje, ale takie, tak, wiesz, tak łamać, ale z miłością, nie? To jest takie, no trudne do powiedzenia, nie? Łamać, bo to trudne słowo, ale y, y, zaczął mi pokazywać dobrą stronę, kiedy ja nie mam racji, kiedy ja się przyznaję do tego, że nie mam racji, kiedy, i to na początku było z żoną, bo nasze kłótnie trwały tak, że jak ja nie miałem racji, to się obrażałem na tydzień. I były ciche dni, nie? A on mi zaczął pokazywać przez postawę innych ludzi, że można inaczej, że można przyznać się do błędu, że można wiesz, przeprosić, bo to, to że ja wyciągałem rękę i po prostu reakcja nie, mojej żony szczęśliwa i w ogóle skłaniała mnie do tego, żeby iść dalej. I właśnie ta miłość ta, ta, ta miłość jej, na, na pewno dana przez Pana Jezusa, nie? E, uczyła mnie, że, że po prostu, żeby robić te kroki właśnie. Nie, dobra, ja nie miałem racji, przyznaję się, nie, już nie, nie drążę tego, żeby z uporem maniaka, żeby doświadczyć, że to ja miałem. To mi pokazywało właśnie e, to, że mogę, mogę się złamać i e, nie dążyć za wszelką cenę do do swojej racji, do swojego. Tak jak tutaj święty Paweł powiedział, że cały czas się staram, nie? No to jeszcze, ale Pan Bóg mi pokazuje i teraz coraz mocniej, że nie trzeba zmieniać co roku telefonu. Bo ja znów jestem gadżeciarz, nie? Ja lubię też się otaczać rzeczami markowymi, y, sprzętem elektronicznym, nowinkami, nie? Że te nowinki wcale nie są takie nowinki, bo y, tamten jednak wcześniejszy też dobrze działał i funkcjonował, chociażby telefon, nie? I powiem taką krótką historię teraz, y, że ja się zajmuję też filmowaniem, nie? I no, a dopiero w to wchodzę, raczkuję, nie? Jeszcze tam daleko mi do jakichś tych, ale jakoś tam mi wychodzi to nawet nieźle. No i żeby nie kupować jakiejś kamery, no to stwierdziłem, że kupię nowego iPhone'a 13 Pro Maxa, on ma tam kamerę taką Pro, ProRes nagrywaniem, nie? No i super ekstra kupiłem, pożyczyłem od mojej żony pieniążki, kupiłem tamten dobrze działający i super telefon jej oddałem i się okazało, że ten prores, ta, ta funkcja, no fajnie nagrywa, ale to nie jest żaden wow. Ale przez to Pan Bóg właśnie mi pokazał, że Danielku, widzisz, mówiłem Ci, jedenastka była dobra, dobra, <grywa> że nie trzeba, nie? I, I właśnie jakby mi to, wiesz, ktoś powiedział, słuchaj, nie kupuj, do głupi jesteś, durny jesteś, po co będziesz kolejny telefon kupował? To ja bym jeszcze bardziej to ale Pan Bóg dopuścił do tego, żebym ja się przekonał na sobie, że zrobiłem głupotę, że zrobiłem błąd, nie? I jeszcze w taki, ty sam wiesz, on właśnie on już po jego poznaniu, po jego poznaniu, po doświadczeniu jego, bardziej mam uszy nastawione na jego słowo, na niego, na to właśnie, jak on mówi do mnie, już rozpoznaję jego głos. Rozpoznaję jego głos, jak mówi do mnie przez różne e, doświadczenia, nawet życiowe. Nie musi nawet mówić do mnie, ale przez pewne doświadczenia, już odczuwam go w sercu, bo on tam jest. Bo on tam jest i swoją miłością mówi do mnie i mnie ukierunkowuje. I tu święty Paweł, tak, całe życie mamy do tego, żeby, jak powiedział, żeby dążyć do tego, ale my już przez jego zmartwychwstanie, przez doświadczenie, które było, które, które było. E, którym, w którym się objawił, e, wiem kiedy on mówi i wiem kiedy mówi zły. Kiedy z nim idę, e, doświadczać tego i słyszeć to, że w ten kanał nie wchodź, bo się skończy dla ciebie tragicznie, nie? bo tu jest, e, nagle, tu, teraz muszę zrobić coś, nie? tu, u, 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 szybko, chura tego, podpisuj tego, byle te. O, kochany, nie. <śled> To nie jest Boże, już od razu wiem, że to nie jest Boże, że to to nie wchodź, bo się skończy dla Ciebie źle. A znów Pan Bóg właśnie nawet dopuszcza do pewnych decyzji, które ja podejmuję i, nie, i doświadczam, żebym właśnie drugi raz tego nie podjął, chociażby z telefonem, nie? Dopuścił, że żona, że zmiękczył z mojej żony serce, że mi pożyczyła te pieniądze, chociaż ona sama też była przeciwna, bo mówiła, że po co Ci ale dopuścił, żebym ja doświadczył tego, że to jednak się okazało głupotą i żebym drugi raz tego nie zrobił. Nie? I właśnie to jest kolejne doświadczenie Pana Jezusa Zmartwychwstałego, że On jest żywy przy mnie indywidualnie. Nie wiem, jak On to robi, bo to jest wszechmoc Boża, wszechwiedza Boża i ten, ale że On, kiedy ja powiedziałem Fiat Dziewięć lat temu, kiedy ja y, znaczy zdecydowałem się wyjść z pustego grobu, wyjść z tego pustego grobu i, w, i, i, i pójść za nim, to on jest. On jest, on żyje. Ja go słyszę w sytuacjach, ja go słyszę w słowie, który medytuję, który czytam, ja go doświadczam przyjmowaniu Jego ciała i krwi, gdzie przedtem, przed zmartwychwstaniem ja przyjmowałem ciało Chrystusa jako płatek. To jest kolejne doświadczenie. Ja przyjmowałem ciało Chrystusa jako płatek i się dziwiłem, że kapłan tu podnosi, jakieś tutaj ceremoniały robi, nie? Że jakiś, wiesz, niepoważny jest, bo ja byłem w pustym grobie i jeżeli i Pan Bóg swojej miłości po prostu trzyma znaczy moja decyzja trzymała mnie w tym pustym grobie, nie? Ale w swojej miłości jeszcze mi się nie objawił żebym pewne rzeczy doświadczył żebym widział zróżnicowanie między stałym a pustym grobem, nie? I ja teraz to widzę, kiedy ja przyjmując komunię świętą naprawdę odczuwam słodycz odczuwam radość odczuwam ciepło i to są fizyczne odczucia, które ja mam, już pomijając duchowe, nie? Są i kształtują mnie. I dlatego ja też e, codziennie chodzę na Eucharystię. Bo chcę codziennie doświadczać. Wiem, że codziennie wchodzę w ten pusty grób. Jeden kroczek, albo dwa kroczki, nie? Ale gdzieś tam przez nasze decyzje, przez moje decyzje, przez to wszystko gdzieś tam wchodzę i i ja e, dzięki codziennej Eucharystii doświadczam ponownego zmartwychwstania Pana Jezusa. I to jest właśnie też kolejne piękne po doświadczeniu Jego pierwszego tego e, zmartwychwstania, bo On, kiedy nie chodziłem w ogóle do Kościoła, po doświadczeniu Jego wielkiej miłości 9 lat temu, On delikatnie mnie zaprosił do tej codziennej Eucharystii. Mówi, a może byś spróbował? A ja sobie myślę, a czemu nie? Przecież to pół godziny. Jak mam 24 godziny, pół godziny w dzień powszedni, to mnie nie zbawi, nie? Super. I, i właśnie przez to on wiedział, że ja będę potrzebował codziennie jego się karmić, że, że właśnie ja jestem na etapie kroczenia za nim. I ja muszę, on wiedział, że no ludzka natura przeważa i ja, mój egocentrec, który cały czas się karmił po prostu takimi rzeczami, materialnością, tym wszystkim, y, nie będzie na pstryk, nie, nie odejdzie ode mnie. Nie? I ja cały czas doświadczam Jego codziennie zmartwychwstania przyjmując to Najświętszy Sakrament i uczestnicząc w Jego męce y, i doświadczając Jego też męki, za którą On umiera cały czas, codziennie za mnie. I, i to jest... To jest właśnie kolejne, a może i najważniejsze to doświadczenie, nie? Doświadczenie tego, że on jest. Że on jest ze mną. Cały czas kroczy. Mm -hmm.